0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Female Leader Stories. Heute habe ich eine besondere Interviewsituation, weil ich heute gleich zwei Gäste habe. Das habe ich, bin ich gar nicht gewohnt. Heute ist die Jessica Schwarze bei mir und auch die Katharina Bunsendorfer von fin Finanzheldinnen. Sie, haben, sie leiten beide die Initiative. Katharina mehr aus der Perspektive der Mitgründerin und die Jessica aus der Perspektive der Finanzexpertin renommierte Börsenexpertin, trifft marketier rauskommt, ist ein tolles, tolles Produkt und eine Initiative wie die Finanzheldinnen. Wenn ihr sie noch nicht ke kennt, dann könnt ihr auf Instagram eigentlich vorbeischauen bei Ihnen, auf Finanzheldinnen. Ähm, das ist sehr ansprechend, was sie tun, alles rund um finanzielle Unabhängigkeit für Frauen. Wie investiere ich eigentlich in meine ersten Aktien? Wie kann ich mir einen Notgroschen aufbauen? All dafür ist die Initiative Finanzheldinnen da. Und heute habe ich sie nicht nur als Expertinnen bei mir im Interview, sondern auch über die Themen wie Entrepreneurship, aber auch, wie baue ich mir als Journalistin etwas auf. Total spannend auch. Ja? Ich begrüße euch beide herzlich bei mir. Vielen Dank für die Einladung. Ja, danke schön. Danke, dass ihr euch Zeit nehmt. Ich fange gleich mal direkt mit dir an, Katharina, weil du auch die Initiative Finanzheldinnen mitgegründet hast. Kannst du uns vielleicht mal mitnehmen, was verstehst du unter, unter der Initiative, wie breit ist es aufgestellt, wer arbeitet da drinnen,
1: was ist die Finanzheldinnen-Initiative? Genau, also mit der Initiative Finanzheldin wollen wir Frauen für das Thema Finanzen begeistern und wir, das sind eben Frauen aus dem Commerzbankkonzern gewesen zu Beginn, wir haben uns zusammengeschlossen und haben halt selber durch eigene Erfahrung gemerkt, hey, an der Börse zu investieren, das ist alles gar nicht so schwer und mhm. gerade wir Frauen, wir müssen etwas tun, wir müssen dafür eben Sorge tragen, dass wir später auch, ja, die Altersvorsorge auch wirklich eben gefüllt haben, unser finanzielles Polster. Und dann haben wir uns zusammengeschlossen mit ein paar Kolleginnen und Kollegen, haben die Initiative ins Leben gerufen mit einer Webseite, wo ein Online-Magazin drin ist, wofür Jessica eben auch in ihrer Rolle als Journalistin, also Jessica ist nicht Teil sozusagen, Jessica arbeitet nicht im Konzern, sie ist selbstständige Journalistin, da erzählt sie gleich ganz viel auch noch sicherlich dazu. Ähm, genau, wir haben die Webseite aufgebaut, wir haben Events ähm, auf die Beine gestellt, einen Podcast gehostet, unseren Instagram-Kanal und vor allen Dingen später auch das. Buch, äh, und das wiederum gemeinsam haben Jessica und ich geschrieben, ähm, ins Leben gerufen, um halt auch auf den verschiedenen Kanälen Frauen dort abzuholen, wo sie stehen und eben entsprechend für das Thema Finanzen im ersten Schritt zu begeistern und dann ganz, ganz wichtig, dass sie sich Wissen aneignen mhm. und da versuchen wir wirklich mit den verschiedensten Formaten zu helfen, weil wir glauben, Wissen ist der erste Schritt, mhm. um auch eigene Entscheidungen treffen zu können und ähm, das versuchen wir im Rahmen dieser Initiative zu erreichen. Am Anfang habe ich das noch neben meinem normalen Kommunikationsjob gemacht. Seit 2000, also am Anfang, das ist, wir haben 2018 mit der Initiative gestartet und seit 2019 mache ich das Ganze in Vollzeit dann auch. Das sind in vier Jahren, ist da eigentlich
0: einiges passiert, kann man sagen. Also wenn du sagst, 2018 erst gestartet mit der Initiative und jetzt habt ihr, ich habe mal kurz auf Instagram vorgeschaut. Ich
1: glaube, 180.000 Follower auch auf eurer Seite oder Pi mal Daumen, ja. Da sind noch ein paar dazu 100 Das ja. sind knapp 130.000. Da ja. also sind wir super okay. happy beim Podcast. Ist, der wird aber auch sehr, sehr gut gehört, fleißig. Das Buch, was Jessica und ja. rausgebracht ausgebaut haben, ist Manager Magazin. Bestseller lange Zeit gewesen cool. und auch immer noch gut gekauft. Wir warten gerade auf die fünfte Auflage. Also passiert
2: viel und hat sich die überarbeitete Auflagen genau. sogar. Also es lohnt sich, äh, da nochmal Es lohnt sich schon.
0: jetzt in einem interessanten Börsenjahr 2022 sozusagen zuzuschlagen auch beim Buch.
2: Okay. Ja, das sind im Zweifel gerade Einstiegskurse. Man weiß ja. es natürlich nicht. Wir haben alle keine ähm, Kristallkugel. Ja. Vielleicht geht es noch weiter runter. Vielleicht dreht das Ganze aber auch. Aber sich jetzt mit dem Thema auseinanderzusetzen ist sicher keine falsche Idee, weil es immer eine gute Idee ist, sich mit Finanzen auseinanderzusetzen. Es kommt, glaube ich, sonst immer,
0: Jessica, wenn man das, glaube ich, mit Anlegern oder solche, die sich dafür interessieren, austauscht, immer so, hätte ich vor fünf Jahren angefangen. Ja, aber du kannst auch jetzt anfangen, sozusagen. Dann brauchst wobei du in fünf Jahren nicht wieder sagen.
2: Ja, wobei jetzt ist es natürlich psychologisch nicht ganz so einfach. Ne? Ja. Aber auch das haben wir auch häufig in Beiträgen thematisiert dass man da langfristig denken muss, dass man nicht versuchen muss, irgendwie den besten mhm. Zeitpunkt zu erwischen. Das schafft man sowieso nicht, schaffen auch die Profis nicht, sondern dass man vielleicht mit einem ETF oder Fondsparplan anfängt, peu à peu investiert und damit kann man jetzt sensationell ähm, anfangen. Vielleicht wird es sogar noch ein bisschen günstiger, gibt noch ja. mehr Sonderangebote, Vielleicht sehen wir aber bald auch eine Bodenbildung und dann hat man richtig schön tief losgelegt. Also ja, und das ist im Prinzip auch so unsere Botschaft, bei den Finanzheldinnen dann eben zu sagen, langfristig zu denken, breit gestreut anzulegen, jetzt nicht rumzuzocken auf den Turnaround und dann in zwei Monaten mhm. zu sagen, ja, yeah, ich habe 50 Prozent gemacht, das geht sowieso in die Hose, solche Strategien. Und ähm, ja, aber dass man sich einfach um sein Geld kümmert, so ein bisschen diese, ja, vom wirklich vom, vom Notgroschen, wie du es auch schon sagtest, äh, über Versicherungen, also Risiken abzusichern, bis eben dann zum Vermögensaufbau. Äh, und dann kommt man eben über den Vermögensaufbau auch irgendwann zu einer guten Altersvorsorge. Und da haben wir Frauen ja wirklich Nachholbedarf.
1: Absolut,
0: also Pension Pay Gap, ja, da kann man dann auch nochmal drüber sprechen. Ähm, ist schon ein super interessanter Einstieg. Ich beschäftige mich selber auch schon extrem lang mit dem Thema, habe die ersten Erfahrungen gemacht, als ich als Schülerin bei so Börsenexperimenten, gibt es an den Schulen, mitmachen durfte. Und dann haben wir uns gematcht in der Klasse, wer das beste Portfolio hat. Aber das ist halt wirklich Stockpicking gewesen. Das mache ich heute nicht mehr, sondern ist wirklich eine Cost Average Strategie in Fonds, in ETFs, in verschiedensten ähm, ja, Bereichen, aber super wichtig und find es, ich finde es spätestens ab dem ersten Gehalt extrem wichtig, sich was auf die Seite zu legen auch und da anzufangen zu investieren. Also umso besser, dass wir uns heute unterhalten hier, weil ganz viele meiner Hörerinnen eben jung Absolventinnen sind oder Berufseinsteigerinnen oder gerade auf das Thema Familienplanung, Investitionsplanung auch dazugehen, ja. Katharina, du hast jetzt schon ein, ein paar spannende Punkte auch gesagt, wie du das damals so gefühlt hattest, bevor du die Initiative mitgegründet hast, dass du gesagt hast, okay, da hast dich mit ein paar Kolleginnen zusammengeschlossen und ich könnte mir vorstellen, dass das ein interessanter Moment auch war, wo ihr das vielleicht einmal gepitcht habt intern oder gesagt habt, okay, wir würden da jetzt gerne mal was machen, weil wir finden das
1: interessant. Wie war das? Ähm, super spannend, weil es von Anfang an Unterstützung auch gab von eben ganz oben und das ist auch entsprechend wichtig, dass man Menschen hat, die das Thema mit mitziehen und auch eben was bewegen wollen und äh, jetzt ist die Konstellation so ein bisschen komplizierter, Es ist ursprünglich eben in der Comdirect AG gewesen, die ist mittlerweile integriert in die Commerzbank ähm, AG, aber wir hatten da wirklich einen sehr offenen, Vorstand, der eben in der Komm direkt gesagt hat, hey, lasst uns da mal was ausprobieren und das Thema auch vor allen Dingen mitgepusht hat und ähm, auch weiterhin immer unterstützt hat. Und das ist, glaube ich, schon ein Schlüssel mit gewesen. Natürlich ist es nicht so gewesen, dass man gesagt hat, so, man hat uns irgendwie, wie sich das manche dann vorstellen im großen Unternehmen, man hat da so ein Batzen Geld hingeworfen bekommen, gesagt, macht mal was ihr wollt, <lacht> sondern äh, wir sind dann mit einem kleinen Budgettopf losgezogen. Und haben auch mal versucht, was man selber bewegen kann. Und da muss man auch so ein bisschen kreativ werden. Wie kann ich denn jetzt was umsetzen? Wie bekomme ich denn jetzt ein schönes Event hin? Also ähm, ich glaube, Jessica, vielleicht kannst du dich noch an unsere ersten Events erinnern. Ich habe auf jeden Fall zu meiner Ausstattung gehörte immer äh, Luftballons und so eine automatische Luftballonpumpe. Weil damit kann man ganz tolle Galanten machen und Hintergrunddeko und ähm, dann noch irgendwie zwei verschiedene Leuchtstrahler auf den Boden hingestellt. Zack, hatte man irgendwie <lacht> super günstig schon mal eine tolle Atmosphäre im Raum. Und ich sage mal, die Inhalte zählen auch, aber es ist ja. schön irgendwie nett, wenn es gut aussieht. Und ähm, so haben wir dann irgendwie mit den Events losgelegt und äh, das dann auch einfach mal gemacht. Das ist
2: natürlich daneben auch wichtig. Und vor mhm. allen Dingen auch mit tollen Partnern. Ich erinnere mich, bei der Börse Stuttgart hatten wir einen ganz tollen mhm. Abend. Der ist ja auch live gestreamt worden damals mhm. und das ist schon... Ähm, schon klar, also bei Chiembaum in Düsseldorf waren wir, glaube ich, auch noch, richtig? Mhm. Ja. Also so Partner sich dann zu suchen, die das auch mit unterstützen. Ne? Aber ich glaube, das ist schon, äh, ich bin da ja bei diesen Prozessen nicht involviert gewesen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das gerade mit einer neuen Initiative und dann auch Finanzen für Frauen, oje, oh ja. äh, gar nicht so einfach ist, ne? da die Türen ja. aufzukriegen. Also weil genau. bestimmt schon, weil wir da mit der Conny frei, die wir beide gut kennen, äh, eine Frau haben, die eben auch selber für das Thema brennt, aber ansonsten mhm.
1: Ja, also wir haben uns wirklich, gut, dass Jessica, dass du das nochmal sagst, wir haben uns immer Partnerunternehmen dann auch gesucht, wo wir Events dann auch teilweise veranstaltet haben. Und äh, manchmal haben die dann auch selber gesagt, hey, wir ähm, bringen dann noch mal ein bisschen mehr ein. Ähm, ja. Aber so hatte man dann schon auf jeden Fall mal eine Räumlichkeit und dann konnte man sich immer darüber unterhalten, wie, wie bindet man dann die Partner eben mit ein, sodass das eigene Programm dann im Vordergrund steht, aber eben der Partner auch was davon hat. Also Telefonica hat es zweimal auch ähm, super cool ausgerichtet, in Berlin und München, Oliver Wyman. Also und auch das eben gucken, wer kann mir helfen aus meinem Netzwerk, mhm. ähm, auf welches Netzwerk greife ich mhm. zu und wie kommt man da gemeinsam zu einem Ziel? Also wo möchte man da hin? Das haben wir halt eben auch gut versucht zu nutzen. Was ich da so merke, wenn ihr auch... Ähm miteinander so sprecht oder
0: das erzählt, so die Anfänge. Es ist ja Entrepreneurship vom Feinsten, aber Intrapreneurship in, in, in dem Sinn auch, dass man aus einem Unternehmen heraus eine Initiative startet. Und das ist so unternehmerisch. Und was mir so wichtig ist, nochmal darüber zu bringen, ist, das ist auch in jedem Unternehmen möglich, auch zumindest mal anzustoßen, eigene Gedanken, eigene Projekte einzubringen, weil ich glaube, Katharina, so wichtig wahrnehmen, du hast einen super tollen Job dir selber kreiert, auch dadurch. Und ich finde, das ist total die coole Karriereoption. Und was man so schnell vergisst, wenn man irgendwie in einem großen Corporate ist und so in der, in der Welt da drinnen eigentlich ist und sich dann überlegt, na, ich will mein eigenes Ding machen, da muss ich gründen, da muss ich rausgehen. Es könnte aber auch mit, mit, mit dem Unternehmen funktionieren. Und das finde ich ein total schönes Beispiel dafür.
1: Definitiv. Also unser Beispiel oder mein Beispiel zeigt es ja. Ich habe mir den Job so kreiert, wie ich sage, wie mir, äh, mir Spaß macht. Natürlich machen nicht alle Aufgaben Spaß, aber es ist schon so, man kann so ein bisschen gucken, wie geht's. Aber ich muss auch sagen, dass ich das vorher an Projekten gelebt habe, egal was mhm. ich gemacht habe. Ähm, dieses Thema den Hut aufhaben, dafür verantwortlich sein, da muss man dann auch schon mal in anderen Themen, kleineren Themen mit den Kolleginnen und Kollegen, da muss man halt sagen, okay, ich habe jetzt hier den Hut auf, ich bin dafür verantwortlich, das durchzusteuern, das sind die Ziele, da wollen wir hin und wie kommen wir da jetzt gemeinsam hin und irgendwie auch das als kleinen Kosmos immer mal zu nutzen und zu schauen, wie machen wir das, Thema Geld, wie, wie wirtschaften wir, wie gehen wir damit um, das kann man dann natürlich auch schon mal anders machen. Ist natürlich immer ein sicherer Boden, den man da hat. Wenn ich jetzt an Jessica denke, ich meine, du hast ja den sicheren Boden abgegeben, bist dann in die Selbstständigkeit gegangen. Da managt man dann natürlich nochmal Projekte ein bisschen anders. Aber ich glaube, dieses Grunddenken, das sollte man äh, immer mitbringen. Oder ist gut, wenn man das mitbringt. Ja, ist definitiv
0: gut, wenn man das mitbringt. Jessica, das ist auch schon dein Stichwort. Du bist wirklich eine renommierte Wirtschaftsjournalistin, eine der Topfrauen da in Deutschland. Ich glaube, sechs Bücher hast du schon geschrieben hast du mir erzählt und sehr viel immer in dem Schnittgebiet ähm, Börse und Psychologie, also auch was, was macht es mit dem einzelnen Menschen auch da drinnen in diesem, in diesem Spiel, war das schon immer deine Leidenschaft oder wie hat sich dieses Metier, diese Expertise auch für dich herauskristallisiert?
2: Also Journalistin wollte ich gefühlt immer schon werden, ich habe schon äh, zu Schulzeiten in diese, man kriegt auch diese Steckbriefbücher, habe ich schon immer ja. reingeschrieben bei Berufswunsch Carla Kolumna von Benjamin Blümchen, also ich wollte die Reporterin <lacht> werden. Cool und äh, habe dann Geschichte Politik studiert und habe eigentlich eher mich so im Politik Gesellschafts irgendwas mhm. Bereich gesehen und irgendwann kam ein Praktikum bei DM Online das kennt wahrscheinlich kein Mensch mehr das war DM war früher mal so das Gegenstück zu Kapital so Nutzwertmagazin ist auch in der Verlagsgruppe Handelsblatt erschienen gibt schon ganz lang nicht mehr ist aufgekauft umbenannt und sonst was worden ähm, und da bin ich im Praktikum gewesen und habe gedacht, okay, da kannst du ja nur für den Politikteil und vielleicht für den Karriereteil was schreiben. Ich war aber schon Aktionärin seit ein paar Jahren. Weil ich hatte mit der Telekom angefangen, 97, und das war 99 das Praktikum. Mhm. Und dann hat der Ressort, äh, der, der ja, er war, glaube ich, der Chefredakteur sogar oder Ressortleiter, äh, festgestellt, oh, die hat da ein bisschen Ahnung von und schwupp war ich im Börsenressort. Und dann was mhm. passiert? Also ich hatte das gar nicht so Börse auf dem Schirm für meinen Job. Also ich habe dann quasi meine Leidenschaft, die ich privat schon hatte, zum Beruf gemacht. Optimal, so soll es sein. Aber das äh, höre ich öfter bei mir im
0: Interview. Also so, dass aus kleinen Dingen, die man, wo man sich interessiert in einem privaten Bereich, auch immer mehr auch wachsen kann, das einfließen lassen kann. Ich hatte zum Beispiel eine, einen Gast einmal... Sie hat gesagt, sie hat Indisch gelernt und plötzlich kam die Chance für eine große Agentur dort ein Office aufzubauen. So, ja, warum nicht? Ja? Aber sie hat einfach Indisch gelernt. Und ich glaube, ähnlich, ähnlich hast du es jetzt auch gemeint, Jessica, du hast für dich einfach angefangen zu investieren und dann bist du da in den Journalismus, in den Finanzjournalismus mhm. reingegangen. Und Jetzt hast du es an den sicheren Nagel gehängt, deinen tollen Job beim Handelsblatt. Also ähm, noch gar nicht so lange, dass du voll in deiner Selbstständigkeit bist. Du hast zuletzt auch die Live-Events beim Handelsblatt komplett geleitet, die Sparte. Wie war die Entscheidung für dich, auch da rauszugehen?
2: Aus dem? Das ist ja ungefähr vier Jahre her und ähm, es ist wie so oft im Leben, dass es vielleicht irgendwann nicht mehr so ganz passt. Und ich hatte halt äh, eben wirklich diesen Live-Bereich ich habe auch viel moderiert, was ich heute auch noch tue ähm, und habe da auch viel orchestriert und journalistisch umgesetzt. Aber es war eben über alle Branchen. Ich habe zwar nebenbei immer noch für den Geldanlage-Teil geschrieben, aber es war schon ein ziemlicher Spagat. Und das haben alle Seiten irgendwann erkannt und es hat dann auch echt mächtig geknirscht. Das lief überhaupt nicht mehr gut. Mhm. Und ähm, ich wollte aber die Börse nicht aufgeben und das ging auch mit dem anderen Teil nicht. Ja, und dann haben wir so ein bisschen hin und her verhandelt und die Optionen, die man mir dann... Ähm, geboten hat, waren nichts für mich und irgendwann war dann klar, wir trennen uns und wir haben uns dann auch im Guten getrennt. Ich äh, arbeite immer noch ab und zu fürs Handelsblatt, vor allen Dingen auch für die Gruppe, also für die Wirtschaftswoche gehört ja auch dazu und ähm, alles fein. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, diese Verhandlungen damals und diese mhm. Phase, das hat sich über viele Monate hingezogen und das war schon sehr anstrengend auch und ähm, ich habe erst, als wir gesagt haben, wir trennen uns und die quasi Vereinbarung verhandelt war, mir wirklich Gedanken darüber gemacht, wie es weitergeht. Mhm. Das, dafür hatte ich vorher irgendwie nicht die Muße, nicht die Kraft. Ich wusste halt, Börse, Finanzen, nichts anderes geht. Und dann habe ich mich Ostern vor vier Jahren hingesetzt und mal geguckt, was kann ich, was kann ich nicht, was will ich, was will ich nicht. Und dann habe ich mir das angeguckt und habe gedacht, okay, die Profilneurose braucht jetzt keiner im Unternehmen, da kannst du dich nur selbstständig machen. Und äh, das hat dann wirklich sensationell gut geklappt. Also ich mache ja so viele verschiedene tolle Sachen, ähm, von eben ganz klassischem Finanzjournalismus, schreiben, weiter Bücher, mhm. dann mit den Finanzheldinnen, viel moderieren, Vorträge halten, Seminare geben. es ist ja auch so viel mehr geworden, als ich mir vor vier Jahren ehrlich gesagt überhaupt vorstellen konnte. Mhm. Das war schon der richtige Schritt und ich hatte auch überhaupt keine Angst davor, aber es hat sich komplett anders entwickelt, als ich mir das jemals vorgestellt hätte. Ja, manchmal, also so wie du
0: es wie auch gesagt hast, da gab es so einen neuen Punkt, so einen Punkt Null, wo du einfach mal Bilanz gezogen hast, okay, wo stehe ich jetzt und dann mhm. entwickelt sich es dann auch weiter. Ich finde es interessant, dass du gesagt hast, die Verhandlungen haben dich auch so eingenommen. Ich glaube, eine gewisse Ungewissheit über, wie wo ist meine Position im Unternehmen, wie, wie schaut das aus, wie geht es weiter, das kann sehr, sehr kräftezehrend sein, wenn da keine
2: geklärten Verhältnisse auch sind. Ja, ich hatte immer noch Spaß an dem Job, also das war jetzt mhm. nicht so das Problem, dass ich mega gestresst war, aber du bist halt trotzdem irgendwie so, ich, ich habe relativ schnell gesehen, dass wird, auf eine Trennung hinauslaufen und dann mhm. zog sich das halt und dann hast du irgendwie immer dieses Ab auf Abruf und du hast nicht so richtig damit abgeschlossen, weil du ja immer noch voll drin hängst und das ist halt schon, ähm, ja, ein bisschen anstrengend, wie du sagst, kräftezehrend, aber war jetzt irgendwie keine wirklich schlechte Zeit, aber ich habe halt gemerkt, in dem Moment, wo alles geklärt war, war das so eine Befreiung und da konnte ich so einfach nach vorne gucken mhm. und ich da sind wir wieder beim Thema Notgroschen. Ich habe in der Zeit natürlich meinen Notgroschen auch aufgepumpt. bis mhm. zum geht nicht mehr. Waren dann, ich hatte immer schon sechs Monatsgehälter oder Monatsbudgets, mhm. Notgroschen, also recht üppig.
0: Mhm. Und
2: habe den halt wirklich weiter aufgepumpt. Also mein Bonus ist dann nicht an die Börse geflossen, sondern aufs Konto. Und mhm. ähm, das Arbeits-, äh, wie heißt das Zeugs-Urlaubsgeld? Nicht Arbeitsgeld, <lacht> Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld, alles zur Seite. Und ich hatte dann eben auch wirklich so einen Puffer, dass ich diese, ja, es ist wieder so ein Teil finanzielle Freiheit, ja wofür wir ja bei den Finanzherrinnen auch immer werben, diese finanzielle Freiheit zu sagen, ich versuche das jetzt. Ich kann das ein halbes Jahr, vielleicht sogar ein Jahr versuchen und dann schauen, ob das läuft und ob das klappt. Und das ist natürlich auch so ein tolles Gefühl, dass man da rausgeht und äh, sagt, okay, auch wenn ich jetzt mal ein paar Monate nichts verdiene, Kühlschrank ist voll, ich kann Geld. weiter Golf spielen gehen. Also es mhm. ist einfach... Finanzielle Freiheit, ne? wichtig. Ja, ja. also
0: es das heißt ja nicht, dass man sich dann nicht trotzdem Gedanken macht, aber man kann es de facto, mhm. ohne dass man irgendjemanden fragen muss, wegen Geld oder sonst mhm. irgendetwas. Ja. Also bevor ich gegründet habe, habe ich genau das Gleiche gemacht. Ich war da gerade im Ausland, Expert und alle Bono und Boni und so weiter gingen auf ein designiertes Konto namens Unternehmensgründung, mhm. ja, wo das einfach schon geplant wurde um einfach dieses, dieses Geld dann auch äh, zu
2: haben, das zu probieren. Mhm. Aber halt das ist das, was Katharina das vorhin sagte, mit dem Luxus, ja. wenn du es natürlich im Unternehmen tust, quasi zu gründen, hast du natürlich dieses, in Anführungsstrichen, Problem, dieses Thema eher nicht. Aber du hast natürlich trotzdem das Thema Budgets und äh, ja. irgendwie ne, musst du es ja am Laufen halten, das Ganze.
1: Klar, und auch diesen Puffer, den ihr angesprochen habt, ihr habt es jetzt beide zur, zur Unternehmensgründung genannt mhm. und ähm, ich sage immer, so ein finanzieller Puffer, der gibt einem ja die Freiheit, Freiheit zu gehen. Und das nicht nur aus einem Job, der mir nicht mehr gefällt, das kann auch mal aus der Beziehung sein, die mir nicht mehr gefällt oder ein Umfeld, aus dem ich raus möchte. Also das kann ja auch mal verschiedenste Gründe haben, nochmal eine andere Motivation. Und ich finde, sowas kann dann auch stark machen, gerade wenn es dann eben um private Themen geht, wo man sagt, ich fühle mich jetzt hier nicht mehr richtig aufgehoben um sich eben auch solche Freiheiten zu leisten oder auch vielleicht sagen, ich bin nicht darauf angewiesen, in der Partnerschaft direkt mir die Wohnung zu teilen. Ich fühle mich vielleicht wohl in der Partnerschaft, aber ich muss jetzt nicht unbedingt direkt zusammenwohnen. Auch solche Dinge kann man damit dann ja auch nochmal mit abbilden. Ja, absolut.
0: Also das gibt so viel Freiheit, in keinem Umstand bleiben zu müssen, der sich nicht mehr gut anfühlt. Ja. Und da sind wir jetzt eh äh, beim guten Punkt finanzielle Freiheit grundsätzlich. Ähm, welche Bausteine gibt es da, die man unbedingt am Schirm haben sollte? Fachliche Frage sozusagen an euch beide. Ja. Wie fange ich an mit dem Thema, wenn ihr
2: eigentlich vielleicht noch gar nichts weiß drüber? Hm. Katharina macht den Anfang, ich mache die Börse. <lacht> so, so, <Minimal.
1: lacht> so machen wir das, genau. Also mal einmal den Schnelldurchlauf sozusagen, was wir in vielen Formaten. Also ganz wichtig, am Anfang steht das Thema Haushaltsbuch. Ähm, klingt super langweilig, wahnsinnig wichtig und ich liebe es wirklich mal einmal Buch führen und es ist egal, ob man das jetzt händisch in der Excel-App oder so machen ist irgendwie die Devise. Drei bis sechs Monate wirklich mal aufschreiben, was geht wohin raus. Parallel, Schritt 2, Kassensturz. Gucken, wo habe ich überall Geld? Welche Konten, Depots, aber auch welche Verträge? Da dann natürlich auch mal schauen, kann ich was zusammenfassen? Kann ich einen Vertrag irgendwie vielleicht auch erneuern? Also auch da schon mal irgendwie dann einsparen? Und äh, dann geht es weiter also mit so Schritten, dass man sagt, was für ein Risikotyp bin ich eigentlich? Da kann man unterschiedliche Sachen sich mal anschauen. Aber wirklich so für das Verständnis mal zu entwickeln, womit kann ich eigentlich schlafen? Also, Jessica hat eine viel höhere Aktienquote im Depot. Das wäre mir jetzt alles ein bisschen zu unruhig. Da würde ich eine Nacht in der Woche sicherlich nicht gut schlafen. Aber äh, sie fühlt sich halt damit eben wohl. Und äh, im, dann, Moment. <lacht> Im Moment war es so. <lacht> ja, aber auch das gehört dann ja irgendwann dazu. Äh, also ehrlich gesagt... Ich bin mittlerweile total entspannt, weil es ist langfristig. Ich weiß genau, das ist mein langfristiges Ziel. Und das ist dann auch genau der nächste Schritt, dass man sich sagt, was für Ziele habe ich eigentlich? Wofür möchte ich sparen? Ist es eben die Unternehmensgründung, die ich innerhalb der nächsten vielleicht fünf Jahre vorhabe? Das ist auch Geld, was ich unbedingt brauche. Jessica hat eben auch gesagt, das hat sie auf ihr Konto gelegt, nicht ja. ins Depot. Sind es mittelfristige Ziele wie vielleicht eine Immobilie oder eben auch langfristige Ziele wie dann eben ein Finanzpolster fürs Alter? so und daran kann ich dann auch schon mal ein bisschen gucken ähm, kurzfristige Ziele das gehört eher aufs Konto weil wenn jetzt eine schlechte Zeit ist wie aktuell Kurse sind unten ich will gerade gründen wäre jetzt schwierig irgendwie wenn mein finanzieller Puffer dann irgendwie gerade nicht so verfügbar ist mhm. genau also geht, das ja. genau diesen Prozess dann wirklich erstmal durchlaufen sich dann für eben Werte entscheiden im Depot und auch für einen Anbieter und dann sozusagen geht es mit den nächsten Schritten dann auch ähm, weiter, Jessica, ne?
2: Ja, also meine Empfehlung ist dann auch immer klar, man muss sich eine Strategie überlegen, ähm, schauen eben, wie du gerade sagst, was bin ich für ein Risikotyp. Also ich habe 80 Prozent Aktien, 20 Prozent Anleihen, damit können die wenigsten schlafen. Ich kann damit übrigens immer noch schlafen, aber ich möchte nicht ins Depot gucken, ehrlich gesagt. Aber ja. ich werde demnächst nachkaufen, äh, weil so mutig bin ich und so langfristig unterwegs. Ja, aber was mir immer ganz wichtig ist... Ähm, auch wenn man ganz konservativ ist und eigentlich nur so eine ganz fleißige Sparerin ist und es möchte überhaupt kein Risiko eingehen und es darf bitte alles nicht schwanken, bitte, bitte nicht auf Aktien verzichten, weil es ist einfach die erfolgreichste Anlageklasse überhaupt, langfristig wohlgemerkt und daran ändern auch so turbulente Zeiten wie jetzt, egal ob es nur eine ähm, Korrektur ist oder ob es ein Crash ist, es ändert nichts daran. aus Sicht von 10, 15, 20 Jahren schlagen Aktien wirklich jede andere Anlageklasse und deswegen sollte immer ein kleiner Teil mindestens ähm, in Aktien fließen. Ich empfehle in meinen Büchern äh, 30 Prozent. Da kriegen Sparer immer einen Schreck, wenn ich das sage. Ähm, aber es hilft ja nichts. Wir hatten ja bis vor kurzem gar keine Zinsen. Jetzt wendet sich das Blatt ein bisschen. Vielleicht kann man jetzt auch demnächst mal wieder sagen 25 oder also 20 Prozent Aktien. Aber das sollte nicht fehlen. Und da sind eben die vorhin schon genannten Fonds und ETFs super. Und vor allen Dingen als Sparpläne mit ganz kleinen Raten. einfach Anfang 20. 50, vielleicht auch 100 Euro im Monat. Ich empfehle da immer die ähm, Statistik vom BVI, das ist der Fondsverband. Ähm, und da sieht man, wenn man äh, puh, zehn Jahre lang 100 Euro, jetzt komme ich wieder mit Zahlen, 100 Euro eingezahlt hat, das sind 12.000 Euro, die man eingezahlt hätte, ist man im Durchschnitt bei einem Fonds Deutschland ungefähr bei 18.000 Euro am Ende. Also eine schöne Rendite, die da dazugekommen ist. Es lohnt sich also da einfach mal zu starten, Vermögenswirksame Leistungen vom Arbeitgeber ist ja ein Geschenk, was viele gar nicht abrufen, können auch an die Börse fließen, ähm, finde ich wichtig und dass man sich einfach mal traut und irgendwie anfängt mit dieser Anlageklasse, weil ähm, auch wenn die Zinsen jetzt steigen und äh, ja, aber wir werden ja trotzdem keine richtig fetten Sparzinsen mehr erleben in den nächsten Jahren, das glaube ich einfach nicht und deswegen sind Aktien weiterhin ganz, ganz wichtig und man sollte nicht drauf ähm, eben Verzichten und kleiner Werbeblock, dazu gibt es jede Menge Infos bei den Finanzheldinnen, Instagram oder eben auf der Webseite, im Magazin und natürlich im Buch.
1: Ja, vielleicht aber auch nochmal, wenn du so sagst, was guckt man sich dann auch nochmal an? Ich finde, sich mal vor Augen zu führen, okay, wie, wie sind wir denn aufgestellt? Es gibt ja dann eben die gesetzliche Altersvorsorge, da bekommt man dann ja so einen schönen Rentenbescheid, wenn man schon länger arbeitet, kann dann kann man mal so gucken, okay, wohin geht denn die Reise so grob? Ähm, Achtung, Inflation. Achtung, ähm, Altersarmut. Ja genau. Also, dann haben wir ja die zweite Säule, das ist die berufliche Altersvorsorge. Da ist eigentlich immer nur die Botschaft, geht zu eurem Arbeitgeber hin, fragt, was mhm. ist drin, äh, welche Produkte gibt es. Ich persönlich habe damals äh, 40 Euro vermögenswirksame Leistung bekommen und durfte die nur in einen Bausparvertrag packen. Egal, ich habe es gemacht, weil ich gesagt habe, das Geld nehme Gecheckt. ich Geschenkt. Genau, und habe später für mich aufgestockt. Es gibt aber auch eben VL-Leistungen, das ist dann für Leistung Leistungen abgekürzt, die man dann eben in Fondsparpläne dann auch schon investieren kann. Also nachfragen, auch welche Zusatzleistungen gibt es. Fragen, ähm, es wird nichts einem wirklich vor die Füße getragen, man muss sich selber ja. darum kümmern. Und dann eben die dritte Säule, das ist die Säule, über die Jessica und ich eben ganz viel schon gesprochen haben, da kann ich dann eben in der privaten Altersvorsorge wirklich schauen, was sind meine Bausteine, was passt zu mir und meinen Zielen. Ist es die Immobilie, wo ich sage, okay, Eigennutzung ist ein bisschen diskutiert, vermiete ich Immobilien, investiere ich vielleicht in Kunst, weil ich mich wahnsinnig gut auskenne. Aber eben ganz wichtig, dieses Thema Wertpapiere sollte da schon ein Baustein sein. Und wenn man sich das mal so ein bisschen vor Augen führt, dann noch so das magische Dreieck der Geldanlage daneben legt, das finde ich eigentlich auch immer noch mal ganz gut. Mhm. Vielleicht kannst du das noch mal kurz ähm, erklären, Jessica, warum das eigentlich auch gut ist, dass man die Sachen noch mal auf die Schenkel verteilt,
2: die Anlagen. Ja, man, es sind eben einfach äh, drei Ecken bei dem äh, Dreieck und man hat dann einmal die Liquidität, ähm, man hat äh, die Rendite und die Sicherheit und es gibt halt keine Geldanlage, die alle drei Themen ab Deckt. Also man hat zum Beispiel eine Immobilie, die ist relativ sicher, hat eine halbwegs gute Rendite, je nach Lage, ähm, aber sie ist natürlich überhaupt nicht verfügbar. Also eine Immobilie zu verkaufen oder zu kaufen, wer das schon mal versucht hat, dann gehen ja Monate äh, mhm. ins Land. Also, das ist äh, nun absolut nicht liquide. Ähm, Aktien zum Beispiel ähm, sind ein bisschen riskanter. Ich finde sie gar nicht so riskant, wenn man einen langen Anlagehorizont hat, aber kurzfristig sind sie das, wir erleben es gerade. Sie sind aber, äh, bieten aber die Chance auf eine hohe Rendite auch wenn es gerade nicht so gut läuft, und sind jederzeit verfügbar. Ich kann sie jederzeit verkaufen. Und so kann man jede Geldanlage irgendwo ähm, einordnen. Das Tagesgeld, Sparbuch ähm, ist auch jederzeit verfügbar. Rendite ist null, ähm, aber die Sicherheit ist halt relativ groß, wenn man nicht mehr als 100.000 Euro bei der Bank hat und die nicht pleite geht. So, Also das ist so dieses Einordnen. Und da muss man halt gucken, ähm, was hat man wo, was ist man bereit, an Risiko einzugehen, wie viel Sicherheit braucht man und... Es ist ja nicht das eine tun und das andere lassen müssen. Ja, man kann das ja alles wunderbar kombinieren. Ein Teil des Geldes kommt halt in den Aktienmarkt, weil eben Blick auf die langfristig super gute Rendite. Ein anderer Teil ähm, wird halt Notgroschen auf Tagesgeldkonten geparkt, weil jederzeit verfügbar und schwankt nicht. Und eine Immobilie mag Teil der persönlichen Altersvorsorge sein oder nicht. Also man muss sich das einfach anschauen. Und sich wirklich so die Char Char Charakteristika, das konnte ich noch nie sagen, in der einzelnen Anlageklassen anschauen und sich darüber bewusst sein, was man da tut oder eben nicht tut.
1: Und dann mit dem ersten Schritt anfangen. Also wir Frauen werden eigentlich ja immer zum Perfektionismus und mhm. wollen dann genau das, was auch Jessica jetzt noch mal dargestellt hat, alles abdecken und sagen, okay, das, was ich jetzt habe, möchte ich jetzt auf alle drei Schenke verteilen, sofort, mhm. damit es auch gleich 100% perfekt ist und wirklich äh, wasserdicht anfangen mit dem ersten Schritt und dann weitere Schritte machen und das dann ausbauen. Einfach immer
0: dranbleiben, auch beim Thema und sozusagen mal das erste Ziel abhacken, dann das nächste. Mhm. Also es ist ja wie in der Karriere auch, es ist ein Marathon, kein Sprint, also Finanzen aufzubauen ist ein, ist ein Progress und nicht etwas, ja, was man einfach so macht. Also ich kann von, von meiner ähm, Erfahrung erzählen, ich mache schon ewig lang ein, ein Haushaltsbuch, so wie du es gemeint hast, Katharina, ich mache das mit einer App, die heißt Daily Budget, also wo ich wirklich auch schaue, was sind die monatlichen Kosten, was, äh, was habe ich für Kosten, trage das immer ein und dann hast du immer ein Tagesbudget, was total nett ist für Kostenkontrolle. Also um zu schauen, okay, wie viel kann ich denn überhaupt jeden Tag ausgeben an dem, was ich einnehme und monatlich sowieso schon an Fixkosten habe. Das heißt, das wird direkt... Didaktet in, äh, in der Psychologie dann auch und dann kann ich nochmal so weit ausgeben und da sind zum Beispiel alle Investments auch bei mir drin, die kommen direkt weg von meinem Daily Budget sozusagen. Das ist Weil auch die,
2: total wichtig, also das mache ich auch seit Jahren so, sofort das Geld Anfang des Monats, habe ja. ich schon als Angestellte gemacht, weg. Weg. Mhm.
0: Merkt man es nämlich gar nicht <lacht> und ist nicht sozusagen geneigt, es nachher auszugeben oder das Gefühl zu haben, oh, ich habe so viel Geld am Konto, mhm. Aber dann steigt auch der Lebensstil. Und ich glaube, das ist auch eines der, der wichtigsten Messages. Konsum, ja, kann man sich gönnen. Und bewusster Konsum ist super. Und gleichzeitig, wenn man jetzt mehr Gehalt verdient, das ist ja auch mein Ziel natürlich für meine Klientinnen, Geht in die Gehaltsverhandlung, verdient mehr, aber haut das nicht alles raus, sondern denkt es langfristig damit und da ist zum Beispiel Finanzaufbau, Vermögensaufbau ein ganz wichtiger Bestandteil dann, dass man sagt, okay, von jedem Gehaltssprung nimmst du dann nicht mehr 10% weg, sondern vielleicht 20, 30% und gehst damit rein in die, in die Finanzaufbau.
2: Ich habe es genau so gemacht und ich habe bei jeder Gehaltserhöhung einmal die Abrechnung abgewartet, wie viel es denn mehr netto gibt. Und die Hälfte davon sogar, mhm. die 50 Prozent, mhm. sind dann sofort in einen neuen ETF-Sparplan oder in einen alten, den ich aufgestockt habe, gewandert, damit ich mich eben auch genau gar nicht erst dran gewöhne. Genau. Ähm, du hast trotzdem ein Mehr an Konsum oder mehr an finanziellen Mitteln, ja. über das du dich freuen kannst, aber du hast eben auch mehr, was du anlegst. ja. Absolut, sehr cool.
0: Sharing is Caring. Kennst du jemanden, der diese Karrierestory unbedingt hören muss? Dann teile jetzt gleich den Female Leader Stories Podcast mit ihr oder ihm.